0: 两位有看到那个那个军卡装，火车的新闻、哦、啊,啊？昨天还蛮多车祸的。那件事
1: 情蛮多论述的，啊，就是应该说至少第一个可以先确定是那个呃机车确实是呃有点刻意要抢道的那种感觉，不是不是抢切车道，就是要他可能想要前想先右转，对。嗯那但是当然也是有人说，你军车上面不是会有压车官吗？压车官在转弯的时候不是应该要看
2: 他在看手机啊
1: ？哦，对啊，或是<笑><對 S 1> 或
2: 是在睡觉或什么<對 S 1>
0: ？Anyway，
2: <笑>而且对我讲真的觉得压车官我不知道，虽然说军车很大啦，但是你要哦，他就跟大货
0: 车一样嘛？大货车有压车官嘛？没有啊，没有，对对啊。可是那个角度，我的我的印象中啊，我不知道是不是每一台大客车都有，但是。我曾经搭过的这种十几吨的货车，他们的后照镜通都是一长条，嗯、然后会切割上下，然后会有一个是照地板，嗯嗯那个我我觉得是照到那个角度的。我认为啊，我的我的印象当中，但这个也跟驾驶坐姿那些都有关系啊。哦，對,对对对，啊，嗯、也有可
2: 能他在跟隔壁聊天啊，对啊，嗯嗯
1: 嗯，就像我明明记得每一台车上面都有方向灯。
2: <笑>奇怪
1: ，就是有人放现灯坏掉呢、欸
2: 。不一定哦，说不定你发现它是雨刷在动啊
1: 。哦
0: ，那他可能是日本人。Oh. 他他,他觉得他有打方向灯。<笑>
1: 对，没错
0: 。就刚才想说，哎、欸，这个方向灯跟雨刷是联动的
1: ，联<笑>动的，
0: <笑>就
1: 跟那个。开到逆向车道，然后说：“我以为他会闪那一个面
0: 。”哦，对对对对，那个真的是蛮扯。不过我
2: ,我,我个人觉得那个女人蛮可怜的，从此变成梗图
0: 。<笑><笑>可我觉得，我觉得这真的是很多那种很多人的想法。就是、对对对，很很多人的想法，只是有些人知道，就大部分人。知道他可以心里这样想，但他不能,不能把嘴巴讲出来。对
1: ，
0: <笑>他就觉得啊，我我我就我就得占用一下你的车道啊，你车比较小，你闪一下会怎样吗？不是你，不是你看到
2: 我了，你已经看到我了，你可以闪啊。对对对对对，我我车子很大，你闪一下，<笑>我只进去一点点而已。<笑>我觉得这都都都是不幸啊，对啊，真的都是不幸。啊、然后，嗯。道路发生事故，呃，除非像像这种东西，你要说都没有错嘛。其实我觉得两边都有责任，那、呃、只是嗯，因为有人走了，嗯、没有走的那边就比较可怜一点。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 还有还有另外一个特特别，也不说特别啦，就是这件事情会这么大点，就是因为
0: 就是绿色车子上面挂迷彩。<笑>啊，对啊，对，嗯，确实。如果今天是哪一个，就是一般的大型货车，大家就会觉得哦，这个不是日常发生的事情吗？对。那<笑>在大显然在大家的心目中，军车开车都是比较小心的，因为你一不小心就会就就非常甜了这样。对。哎<笑>、欸，我突然想到一件事情，像他这样子是，这是额外话题，但是。
2: 先出示了这一位，他是用军法还是用刑法？嗯
1: ，应该应该还是刑法。我记得上次上次从中秋事件之后，军法就是变成只有好像只有暂时才会才会使用。如我我没有百分之百确定，但我印
0: 象中是有点类似这种，还是会有加重刑责之类的。就不是很确定了。身边已经没什么人在部队服役了、哦，
1: 我的妈！我身边还蛮多的，但我没事不会去问他。你说自愿役的弟兄？哦，对啊，哦，对我这里看到一个是非战时的时候，刑事诉讼程度不论是否为现役军人，一律适用刑法，一律适用刑事诉讼法、啊這，这样比较合理了。对，哦，可是有分哦，哦。所谓的军法有两种，一种是军事审判法，一种是陆海空军刑法。嗯、对，所以，嗯、呃，可能是要看罪罪行啊，罪行跟罪名啊。但是军事审判法是非战时的时候不适用，就改用一般的刑事诉讼程序。
2: 不不不过，我就回到这个问题，就是讲你刚刚讲前面重点是右侧超车，嗯、这个我觉得在台湾的机车非常常干这种事。嗯、欸，这就不真的不是二轮战四轮，是因为你四轮不太可能就是有车子要右转，你还又从右侧超车了，因为没有空间嘛。嗯嗯、那这是单纯就是因为二轮好转嘴，就会转得很凶。嗯，那我也常常发生过，就是说我明明就已经在。转弯前一百多公尺，甚至三个路口一过，我就打右方向灯，我就靠右贴了。然后反而是后面的摩托车看到我靠往右贴之后，加速要从我右边转过去。对，嗯，<對>我想说，我左边那么大，你为什么不走？你一定要走我右边呢？这是一个偏执狂吗
1: ？对，对,對，对，我我有遇过，而且而且他并不是说本来就在右线道，没有、哦，他是在我后面哦，对对对对，他明明在正后方。然后他还是要从右
2: 边转，对啊，我就不懂啊，左边我我都已经往右了，甚至我已经因为要右转，我已经跨出车道，对对，我已经关门了。左边那么大你不走，哎
0: 呀、啊，对啊，他,他就是那个你在搭捷运的时候没有，那边已经要关起来，他就最后一个冲进来这样<还>
1: <笑><笑>。其实其实我我觉得啦，应该这么说，因为我自己也是平常通勤都是机车为主了，所以我我我的论点是说，并不是说不让你走，是而是因为。这样子，如果我们讲说交通顺，以就是要以顺畅为前提的话，在这种状况下，我已经放慢，然后又打右转灯，然后又向右切了。你硬卡进来，其实就是造成我，我一定会想办法要反应嘛。那这其实是造成后面的交通状况都会、嗯、被,被影响到、被
2: 堵塞到。对啊，其实我讲真的，啊、这个事情，呃，那个母女已经走了，然后。只是真的就是提醒他，我不确定他们当时是不是真的从右侧转，但是我觉得这是台湾在啊一样又回到这个考驾照没有复检，考驾照没有讲这件事情的，嗯，哦、这就笔试考一考嘛，摩托车没有没有在考上路，然后碰到前面有车在右转，
0: 嗯，你的实际
2: 上的操作是什么没有？嗯嗯、台湾的机车真的
0: 太好考了，嗯，而且就是大家会有一种。摩托车、慢车都都是往右边钻的那种、那种机丁影响，嗯，机车、慢车道啊，或者说，哎、欸，你轉啊、就是历年,年来的
2: 这个长久以来，台湾交通道路使用观念不正确，就这样传承下去的原因啊。嗯，对，然后包括政府观念也是机慢车靠右，嗯，这个就为什么机车就一定是慢
0: 车呢？嗯，哦，对。<笑>对啊，对，而且我我就就连我们自己上山路有没有？有时候像我之前走那个北宜，像有区间特速嘛，所以我就因为我有有时候走那个平林到新店啊，我就没有要开很快，就是照着它的区间特速就走。那有一些机车就会就是走走我的右侧超车这样，因为他觉得右侧有
2: 空间呢、啊。
0: 对，但我我心里想的就是右右侧其实很危险的，因为地板有时候山路啊，<滑>那个滑，对啊。之前又下雨，那個、旁边超多落叶的啊。对啊，对啊，我自己有能够让车的地方，我一定是让开，我一定靠边让后面的车先走。但没有让的时候，就是就我自己会觉得，哎、欸，这個、这个地方不太适合。然后就有有一些不是说全部，但是总会有有有几个人就是硬要。在那个时间点，然后从右边超车，我真的觉得是相对危险的啊！哎、嗯，还是超车慎选这个时间，然后我觉得还是要注意路况啊。对，不管是你是坐在大车上面，还是你是骑着小台的摩托车，对。不是这礼拜撞了 Corolla Cross 吗
2: ？哎呀、啊，其实我真的觉得看那个直播，我真的傻，我真的把那个直播看完了，我很认真的把它看完。啊、哇那哇，那不是很久。嗯嗯嗯嗯、<笑>应该说，我很认真把后半段有关,關撞击的部分看了、uh, <笑>整整七十分钟的直播里面，四十分钟的前面都是长官支持废话，我真得蛮傻眼的。然后还有，就像你那时候乖乖讲，我第一时间讲，为什么要拉小提琴？对，还有小提琴表演，<笑>这我真真的不懂，<對>
1: 就是因为长官要来啊
2: ，就是要弄得很 fashion。哦，你看红海科技日也弄了弦乐四重奏之类的嘛，他就要弄得很厉害这样子。嗯、但是呃，我觉得档次可以可以提找好一点的啦，哎，不不档次，就是说<笑>就是说要可以找适合一点的啦。啊、哦，因为第一个是嗯嗯你红海科技是在一个室内场合，所以你做这种弦乐性乐器的演奏是蛮 OK 的。但是今天你在这个碰撞，它是在室外的类似，它它的那个场。也是发表或的场地是在室外嘛？那个开阔性空间，用弦乐器是很弱的。然后喇叭又烂，然后喇叭烂就算了。我明明 YouTube 的直播是1 0 8 0 P， 那解析度像4 8 0 P， <笑>还有色块，那不知道是几 bit 的。就是正常，你好歹要8 bit 以上，那可能那个取样的，我那不知道用什么拍的，可能是用手机转播吧，我猜。总之，我觉得整个不是很 OK 啦。嗯，可以，可以质感可以再好一点。那我觉得 T N Cap 撞，呃，他那时候有解释说那个分数也都会调整嘛，然后现在好像是撞 Raffle， 嗯，那我觉得撞 Raffle 会比较值得关注，是因为，呃，大家也都说为什么 T N Cap 要撞，就是因为怕给让大家有一个参考，就是同个车型，国内跟国外，大家一直都有质疑说，国产的跟国外的结果会不一定一样。对不对、嗯嗯、那他现在就用 Corona 跨子撞了啊，有个数据出来了。嗯、到时候 Raffle 就是进口，你一撞<对> Raffle 就有国内的数字跟国外的数字的对照。对哦，他这些等于是对测为测试立下一个基准参考。那如果国内跟国外分数差不多，那也就意思代表这个 Corona 跨子的国内跟国外的分数是就是真的是就是有关有有联动的啦，然、嗯哦、有有它的相关性的，所以、嗯、就真的有参考价值。嗯，对。那只是我觉得，嗯。撞完第一时间再扫垃圾，感觉有点奇怪
0: 。<笑>
2: <笑>要要下班了<笑>，撞完第一时间就开始在扫地，然后就让，因为可能是要让大家可以近近一点看呢、啊。可是我对我来说，我第一时间我会觉得，你碰撞的碎片、散布的那些资料，其实也是该可以做一些后续的研究用的。嗯嗯，那你就是第一时间就破坏现场了，稍微破坏现场。对，不过为了要记得近距离拍照嘛，<對>这大概也没有什么办法。嗯，嗯那可
1: 能像那个航空母舰一样啊，赶快去整理下一下一架飞<起>被接进来。下来，对，<笑><笑>
2: <笑>不不过我觉得就就是，总之有这个实验是不错的啦。嗯嗯，
0: 嗯对啊。乐见乐见，乐见但不知道他这个车是真的是他们自己买的吗？我觉得要钥匙自己买的啊，因为这样才不会有作假的可能啊。嗯，对对对对，我想的是要钥匙自己买，但我觉得他,他有他有他有描述说
2: 他们采购时间其实很长。嗯哦，嗯就是我觉得他就是不要让车商知道他是要做 T N Cap 用的
0: 。嗯嗯，所以他
2: 可能他们总共应该是要买。四台车还八台车吧，有点忘记了。那就不能在同一个地方买啊。哦、嗯、哦，你看你前撞就毁掉一台，侧撞就毁掉一台嘛，嗯、小平位撞击又毁掉一台嘛。嗯、我记得他们总共要用到四台還八台车。嗯嗯，所以所以以以然后以他们三个月就要撞两个车型，所以其实蛮密集的啦。嗯嗯，呃、嗯、哦，那其实成本真的是蛮高的。对对，不容易。所以他做国家补助，那、啊、他也有说他花，他们也呃。呃，也欢迎让车商自己来送验，但车商就要自费嘛。嗯嗯，嗯但车商送验的车款就有可能是优化过的，应该不会啦。嗯，<呵>其实车商送验这件
1: 事情，在国外的相国外的类似的车撞这件事其实蛮常发生，啊、也不是说常发生呐、啊，是
2: 就是就是,這是常见的事情，这是一种营运模式啊。对对对、喔，因为他先用公营的。就是类似基金会这种非盈利性的收入，奠定了它的口碑之后，其实它还是需要这种自费性的项目，它会更好，让它的设备以后的升级跟呃，可以做更多创新性的测试，那一定是有帮助的。嗯，嗯那个测试一定也是要研发的嘛？对，研发的过程也要先用某一些样本测过，才可以拿来昭告天下說，说、欸、哎，我这个测试是。可以给大家来公平的了。
0: 对，对,对，对
2: ，对、嗯，赚的都是钱。对车商来讲，其实就是一个很好的摸底的试验场所了。那个宋纳自己也不是送到西班牙去撞吗？对
1: ，对，对，西班牙的伊迪亚
2: 达。对啊。对对啊
1: 其实当那当时那个地方啊，不只是那日杰啦，很多中国车厂都送去那个地
0: 方去做相关的试验。你有案子什么意思吗
1: ？啊、哦，没有，我的意思是说，就是<笑>这是一件很常见的事情
0: 。<笑>对啊，那我在想，我我刚刚讲说这个这个东西就是要一直花钱卖嘛，然后要赚。但其他这个 TNC 的这个这个公司，其实它并没有一个很实质的收入嘛。就是靠政府去支撑这个背后、嗯
2: ，但这也是他的意义啊。因为假设他今
0: 天是一个盈
2: 利组织，好了，嗯、那那就他就会他的取材跟他的报告一定会有，就他有获利的这件事情的压力的话，嗯
0: ，那他的报告就失
2: 去他的公正性了。嗯哦嗯，嗯
0: 没有，我的意思是说，他应该要做出自己的风格，要自给自足。这样，我建议他可以开个 YouTube 频道，或者是开个抖音频道這樣。<笑><笑>抖音频道好像可以。<笑>对啊，哎、欸，撞车哎、欸，这个在中国很很,很好的流量哎、欸，在台湾没有人没有 YouTube 敢做。
1: <笑>可以，可以，可以
0: 。对啊，对，建议一下，这个要自己自己的这个钱，自己的车靠自己赚来的。<笑>大家
1: 好，我是咪龟，我是卷毛，我是学长。好，我们本周啊，跟大家聊一下，就是其实这已经算是上周的新闻了，但是它毕竟这是一件呃国内车坛的大事情了，所以我们一定要把好好的拿一集完整的一集来供奉一下这个呃伟大的盛世，那就是这个在十月十八号所举办的红海科技日啊。啊，我们有我们的郭董爸爸啊，旗下的这个红海科技集团啊，呃，以及这个董事长啊，刘阳伟哦，我没记错的话，应该是他刘阳伟先生啊，所主持的这个红海科技路啊，科技路红海科技日来跟我们对外发表这个科技路。科技日，<笑>好，来跟我们发表这个所谓的新新世代的红海的电动车产品。好，那这一次的红海科技日之前呢，其实就已经有陆陆续续丢出一些呃，这一次红海科技日要发表以及介绍的这几款产品，那分别像是有呃，我们 Model B 啊、呃，新型的这个跨界修理车 Model B， 还有再是这个。全地形的电动皮卡 Model V 啊，这个当当时在试出的，应该说当时官方试出小影片的时候呢，我们就啊、呃、第一时间跟大家做一个讨论。还有再来就是这个所谓量产版本的 Model C 啦，那与其讲说是量产版的 Model C， 那我们更可以直接的就可以把它投射到所谓的纳智捷的 N 7这一款车，诶、欸。我发现很多新闻稿它都会打 n 的七次方，哎，它真的那么特别搞？刚去打 n 的七次方，好，没有，<好>可是 n 的七次方才是正规名字啊，啊是没错啊。可是好 ，OK， 那 o、okay, k n 的七次方，
2: <笑>哦，所以这个、啊、你說中文，你说中文字就写 n 的七次，方。没没没没没有了，应该不是吧？是英文可是英文。对 ，N 在下面，<對> 7在右上面。对对对对<笑>但
1: 我觉得这样打我都觉得嫌烂，<笑>而且我印象中好像那时候很多人在车板贴相关新闻的时候，因为这个 N 的七次方，因为编码的关系，所以它在 PPT 上面会变乱嘛，所以就会很好笑，<笑>就是就会变成那个 Luxian， 不不不不不这样子的感觉，<笑>然后就好蛮有话题性 OK， 好，那既然呐、啊，既然这个今天。我们来聊红海科技日，然后我们又是一个来讲车子的频道。那首先，当然就来先来针对这个所是新试出的啊、呃、原型车来聊一下它的一些内容跟细节。首先第一款，我们来聊这个跨界跨界旅行车 Model B 好了。好，那当然这一款车呢，一公布以来，大家最喜欢呃最喜欢拿这一台车来讲的就是它的名字。好，好，虽然我们。很清楚这个红海的布局方式啊，就是用平台去做它的命名布局，然后用 model 的这个字词，然后去带上后面的这个字母，去衍生出它的不同平台的架构。好，但是免不免俗的，还是让大家觉得这个 model B 这个名字非常的不是很重听。好 ，OK， 那我好学长是欲言又止，没有啦，就就就大家就只要找话题嘛。嗯对、啊，对了、啊，对了、啊，对了、啊，对吧、啊？因为不然 B 是一个门嘛，不然你想一个好听的念法，对不对？啊<笑>，我们这边也不是要去特别护航，我只是觉得就是啊，没办法，这个呃，他在一开始在命名的时候就没有先想清楚啊，这一步啊，这是只能说这个就跟,就跟台中市政北七路一样啊。啊、哦，对对对对对，啊、是这种感觉，没,<气 S 1> 没错没错。好，那我我后来去查一下，首先第一点，这个 Maroubi 啊，它其实是宾尼法利纳设计中心所设计出来的产品。那宾尼法利纳，我忘记之前有没有跟大家做分享了、啊。那简单讲，它就是一间，我记得是意大利的设计公司。<是>那这间设计公司专门就是在设计车子相关的产品。<对>哦，呃，讲产品有点奇怪，应该说他们的作品啊。OK， 那。早期的这个，当时啊，我忘记去年还是前年，呃，第一次红海科技日的时候，那时候的 Model E， 我记得也是使用宾尼法利亚设计的作品，好、哦，那 Model C 我好像有点忘记，好像应该不是，好，所以我们看过来这一款 Model B， 啊，那这款 Model B 它是。定义在所谓的跨界修旅，但是呢，你从它的整个车身的样貌来看呢、啊，你会觉得它是比较像是一台呃中型的先辈车。好，那我我在想，应该是跟它的这个轮框其实是比较大的关系啦。那它比较大呢，然后轮拱间隙又没有我们以往对于所谓修旅车的那种高跨越性的这种呃，讲说塞一个拳头进去的那种感觉，所以整个视觉上你不会觉得它很呃很。高挑就跟我们传统印象的这个呃修旅车的感觉
2: 啊、哦、不太像。好，对我有看到实车，其实真的就你会觉得它就是可能跟呃好比 Focus 高一点，可能没有像 A Class 都。A class 跟 G L A 中间的那种大高度，嗯嗯嗯嗯
1: 有有点像，所以它跟 Active
2: 版本的 Focus
1: 比较的话呢，你需
2: 要有像，我觉得会比较
1: 矮哦，再比 Active 再矮一点
2: 点，对对，嗯，因为 Focus 是本身看起来就是一个很低的车嘛
1: ，哦对，那对
2: ,對,對就是介于这种先三我门先背跟我门先背跨界中间的这种
1: 感觉，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我现在一时有想到一个，我们之前有聊过的，我猜会有点像 MG 的木兰那一款车哦。虽然台湾还没有正式进来，嗯嗯但我们那时候看到 MG 木兰的这个发布的时候，也是它，我记得原厂也是强调算是一台跨界修旅啊。然后整个视觉风格来说，也是比较呃，就是。你会像感觉它就像先备车，它不太像一个修理车，但是它的整个车子的大小其实又会略大一些些。嗯，然后再来另外一个大概就是那个韩国的兄弟车吧 ，EV 6跟这个 i o n i c Five 这两款的类似的感觉啦，反正就是现在的很多电动车嘛，它都会做的比较呃维持原本呃不这么跨界的视觉风格，但是在一些空间的营造上，又让你确实呈现出修理车的空间感。啊，跟这个实际的呃容量，好，这是一个特点。好，那再带回来这台车的设计啊，这台车的设计在车头的部分，它我记得我们上次的节目好像也有提到了，就是它用所谓的呃前老流式的那种设计，好，就是你的呃风其实是可以顺着你的诶、欸、电马达马达盖，<笑>马达盖，然后流向你的车头，然后穿过。穿过你的车头灯的那个位置，然后往下去串流啊、哦，所以整个风阻又可以再去做进一步的提升啊、哦，这这个算是一个蛮标志性的设计啊。这这个设计好像在呃 Model C 好像没有看到，对不对？没有，没有，对，对算是抢先在 Model B 上面去引入这个设计，好。然后呢，这个 Model B 的这个前方的这个灯的视觉风格啊，就是一个一个呃，我们讲说日行灯嘛。但是它的日行灯，它的特，我觉得它有个特特点是它比较粗，它没有我们以往看到的这种呃近几年的这种日行灯在车头设计上会用比较细的导光条，它整个用比较粗的导光条去呈现。呃，可能不是导光条，可能是面板，这我不太确定。学长有印象中这个？前面的这个灯啊，那一整条的灯是面板还是导光条
2: 吗？我觉得比较像导光条，而已。比较像导光条，但是是体积比较大的。对对，因为它不像后面的左右侧那个是有点像。但是他那时候在示范的时候是有小人在移动嘛？你打方向的时候，哦、左右后方左右是有这种像银不讲银幕，我觉得就是像。动画矩阵，舉<正>對,对对，矩阵矩阵头、矩阵灯的那种感觉，但前面的好像不是，是是是是，对，没错，好
1: ，所以它应该是一个这个呃明显的导光条啊，反正它就是一个纯粹的光源 ，OK， 但是因为它的这个比较粗的关系，所以你会觉得它的视觉感没有现在常见那种细细的导光条所营造的那种比较单薄的感觉，啊、哦，比较有那种主体的呈现在那种视觉上。然后再来就是刚刚学长有提到这个头灯啊，两侧的头灯啊，它其实有点类似使用这种矩阵式筒灯的设计，啊、哦，然后再来是它的下气坝的两侧也是有类似这种矩阵式头灯的设计在里面，所以当时的这个影片呢、啊，我记得它就是可以去。呃，就像徐翔刚刚讲的，有个小人可以在里面走路嘛，去显示出一个对车车外周遭的一个互动的功能在里面。OK， 好，那呃车尾的话，车尾的部分呢，其实你从视觉上看起来，就像我刚刚提到，它像一个呃，就是传统掀背车，然后它的整个车尾的面呐、啊，其实是比较立的。我说的比较立，是有点接近90度的那一种线条感。所以你不会有那种，它比较不像是那种，呃呃，像比如说像 Focus 啊那种很流线，呃很流线的那种小先辈的战斗感，它反而比较像是那种，呃，就是我们刚刚提到，呃，为了诉求空间性去营造出的那种，呃，有点像小威根的那种感觉。OK， 那这款车 Model B 的规格呢，哦、呃、号称有 0.26CD 的低风阻。然后0到100大概是 6.6 秒，哎、呃，具备450公里的续航里程啊，目前这些都是原厂公布的规格啦。然后车长在 4.3 米，所以 4.3 米这个确实是一个蛮蛮紧致的车型啊，尤其是在台湾的都会环境里面哦，我是觉得还蛮适合的啊，在台湾。应该可以算是一个蛮主流的集聚的产品，然后呢，轴距大概 2.8 米啊，那这个整体来说，这个五人座的空间可以说是非常的充裕啊。然后我们刚刚讲完外观的部分嘛，那内装的话，我映入眼眼帘的第一个印象，我直觉就是想到我刚刚讲的韩国双兄弟车啊、哦、i o n i c i o n i c Five 跟 EVC 这两款车的那种内装给我的感觉，就是比较有一点比较家庭式调呃，家式的那种调性。啊、哦，感觉是坐在里面是比较舒服的啊、哦，不会让你想感觉就是那种好像呃，我们传统车子感觉上车好像就是要一个呃有一个既定的呃行程，不管你是出游也好，或是去公务也好、商务也好哦，你会在里面的氛围是营造那种比较舒服的感觉，有点那种呃第二个。移动空间，第二个家的那种感觉，哦，整体的风格，我大概觉得也这样还
2: 蛮顺眼的。不过我觉得这是样车、啊，哦、实际上到时成本考量，哦啊、我讲第一个你这样感觉，就是因为它双色嘛。嗯嗯。是实际上量产之后，它还会有办法给你白色内装吗
0: ？嗯嗯。这个就要看看
2: 了。<是>嗯
1: 、对对对,对，没有错。那再来就是这个中控台啊，使用一个直立式的，哎不不，这不能算直立式，横的，我觉得还是小一点。嗯对对对，只是它是一个很明显是呃独立出来、独立在中控台之外的这种设计方式。嗯、好，那有些人就会觉得这个可能就有点丑了啊。当然，我觉得这个就见仁见智啦。呃，丑应该说丑确实是丑，但是丑也许有时候看久了你就习惯。OK。好，你在说打鼻孔吗？哎、欸，我没有这么说，呵呵这哎、欸、看久了就习惯了。还有另外一种是强奸你啊、哦，这两种事情是不一样的<笑>呵呵。好，那再来是因为这款车啊，毕竟是所谓原型车，它使用了这种所谓的呃数位式的后视镜，好、哦，所以它直接在两个 A 柱的下面呢，就搭了两个小屏幕。好，那当然，这是一款所谓的原型车，还有再来是红海推出的这个是所谓的平台车，所以最终会不会使用这个室外后视镜，这个就是看客户选择。好，所以我相信以成本考量的下啊，比、呃、如说纳智捷可能想要生产 Model B 的时候，以成本考量之下，也还是有可能是推出传统的后照镜。嗯，好、哦，这个就是看各家的啊、呃、自己的想要做的产品诉求是什么。那呃，整台车内装，我觉得最有意思的应该是它的这个前方的传统仪表板。好、哦，它使用了一个非常小的，大概我这样看可能比手机还要小的这种小型的仪表屏幕，然后上面只显示了电量，然后时速，然后档位，还有这个这个这个应该是续航里程。好，就只显示了这大概两三个资讯在里面，所以因为这个显示的资讯不多，所以它的整个体积非常小。好、哦，所以算是一个算耳目一新啊，对我来说有点耳目一新的做法。因为现在要么就是把呃传统仪表做的很大啊、呃，这个传统仪表是指说那个位置啦，那个位置套上了一金一木以后，然后做的很大，那不然就是使用像特斯拉使用那个呃 HUD 的方式投影在车头那。这个算是在这两者之间去做一个折中哦，所以也是有它的特色存在。那我觉得也是有实用，然后也有一些取舍，算是我印象比较深
2: 刻的我觉得这个高度有点太低了耶。哦，是对对对，对对因为因为你如果说续行里程或是档位，可以可以不用那么容这么。那么高的位置，但时速要嗯，嗯嗯，那因为它，因为你看，像现在 Model 3没有就没有前面了嘛，<對> Model 三显示在中间中控屏幕的左上角、喔，哦、它是放左上角，哦、是是,是，所以你今天驾驶稍微，他看前方视线，他的他要看时速的话，他的视线角是水平，哦，对，对对,對，但是你今天视线角往下那个。感觉意识是不一样的，空间、嗯嗯嗯、空间意识是不一样。你往下走，<是>其实你是不会意识到上面有人或者是什么其他车辆从旁边出来。是是是是是，嗯嗯嗯嗯。嗯所以我会觉得这个稍微比较没有那么理想，确实是比较低啦。对啊，然后确实你
1: 可能我我在想他的诉求也不是让你开快车的情况下去，因为这这台车可能不是诉求。
2: 但就算不是开关，你在行驶间你的视线要拉下来，就是不理想
1: 的。对对，我必须说这是现实，没有错。那就可能看这个后面，应该说还还是讲的那一句话，这是所谓的平台车，它不是一个真的产品，好、嗯哦，所以。最终你要去怎么去做设计，就交回客户，所谓的客户去做决定。好，那我觉得这个学长提到这个点其实非常有道理啊。那可能就看呃后面，因为我相信这个所谓的修卡 o 啦，就是尽量把一些技术能量啊去呃展示在这台车上面，对啊，对啊，对啊。所以他可能想要显示说，哎、欸，我红海其实是有这种很小的仪表一幕啊，你可以，因为我们现在看到它是放在中控的棱线上面嘛。它可能可以放在呃后照镜的位置啊，可能可以放在什么呃左右两侧 A 柱下方都有可能，这是一个代表是一个有无限可能的呃设定在里面，好、哦，只是讲说我们有这个技术能力可以做到这件事情。那这一款车还有什么其他特别的地方呢？呃，我觉得初步看起来大概是这样啊，因为其他讲说我们跟传统车子比较有关系的部分就呃大同小异啦。好、哦，那。徐总有想要针对这台车补充什么现场的实际感受、哎？差不多都讲完了，差不多嘛。对,對,對，嗯、好，那还是再提一下，因为毕竟是修卡。好，那我们还是期待。不过，哦、呃，我们那时候聊到这台车的时候，都有提到，其实就是我们都觉得纳智捷一定会想办法要把这台车量产出来。对对，因为毕竟它是真的是一个很主流集聚的产品。对，在市场的主。市场的集聚之下，这是一个很主流的呃产品定位。好，所以我觉得我们可以很期待看到来自于纳智捷的这个 Model B 版本的产品来跟大做呃进一步的亮相。好，那接下来就是这个 Model V 啦， m o d e l V 这个 Pickup 好，这也是一个当时呃影片出来以后呃也是讨论非常热烈的这个产品。那之前就已经有跟大家 argue 过啦，学长就有提到我们那个看起来这个。轮胎非常的小，小的很诡异。哎、欸，虽然你有看到实车嘛，对不对？有有。有所以你在现场看的时候，它轮子还是很小嘛？是啊，
2: 就是那个比例没有错、哦，就是那
1: 个比例啊、呃。不，不是，不是。我的意思说，它是比例问题嘛？就是可能整台车都很大，只是轮子相对小，还是说轮子真的就是小？<笑>真的轮子不大 ，OK OK， 好，那就还蛮可惜的，呃、欸，因为除了轮子小以外，我们那时候在看啊，我记得它的车宽也不宽，对不对？
2: 没有，其实对它的车子，其实你不会觉得比 N 7大太多耶。嗯哼哼哼哼，是,是、嗯，就长度比较，长度有比较长的感觉，對對對但是车宽你会觉得车格，对，你会觉得差不多
1: 。对啊，所以配上这个车厂，你就会觉得这台车好像有点窄窄的。那可能就跟我们当初讲的，啊，就是因为这一次的黄海科。其实他们也有提到跟所谓的东南亚有好几个地方有合作嘛，所以后来在讲出这个讯息以后，我就觉得这款车其实也蛮有可能是主打东南亚市场的一个产品哦。那不过之前有提到他呃，红海跟美国的 Rockstone 的这一间电动皮卡的公司有合作嘛，所以无论怎么说，呃，只能说这一款产品呢都有可能，它的它有无限的可能，在不管是北美市场也好，还是东南亚市场也好，所以我们就看后面啊，正式有量产的产品出来以后，就可以知道它到底有什么呃特别之处。好，那我们先看回来这一次呃红海所发表这一款 Model V 的修卡，好。第一个很重要的点，大概就是它的灯啊，车头灯上面有两个很大的 H， 啊、喔，这个协同纯正，直接就标志了这是来自于红海的产品啊、喔，来自于红海的皮卡。OK， 这个是这个非常清楚的表达出来它的诉求。好，另外一个是它的车头啊，我觉得很特别的是它的车头貌似是有放摄影机。在里面、嗯、
2: 对不对？对，那这个有可能是不确定它是镜头还是光达，嗯、因为其实在 Model V 的规格上面是看不出来的
1: 。对，不过一个很特别的点是，它直接把这个前端饰板的前端呐、啊，就直接挖了一个很大的孔啊、哦。这个很大的孔不是真的有洞啊，我我应该没有洞吧，学长？这个这个没有，对，没有洞嘛？我它应该是用玻璃去遮住，<对>但是因为你可以从车头去看到这样子的洞，而且这么大一个。其实，在现在的车子设计上是比较少见的，因为现在车子设计还是尽量会把这个呃有点讲说不好看的地方尽量想办法。这些感测
2: 器会让它融入对对对车头的设
1: 计对对对对对对对，但是它就直接挖了一个很大的洞，然后让你视觉直接看看透看透。我觉得这也是一个蛮特别的地方啦。OK， 但是相对来讲，车头的这个位置确实在以感测器来说，它是对车子来说最好的一个位置，因为。在车子的最前面，哦，它相对来讲，它的使用的情境，哦，因为应该说它照射范围也好啊，它的呃，它的死角
2: 会最少
1: 。对对对对对，大概是这个意思。那再來就是这个呃车头灯，刚刚有提过了嘛，然后整个视觉风格算是蛮显著的。好，那再來是车尾的部分，诶、欸，它的车厢上面有一个小老刘。小老留意，小尾翼，我觉得这是一个蛮少见的、啊，就是我自己觉得这种车型通常不会装这种比较有运动风格的视觉造型在里面，好就还蛮特别的。我觉得那也不一定是，那有有些人也是风阻问题啊。那
2: 后面是后斗，后、oh, 斗嘛
1: ？对对对对对，好，也许有它的这个科学效益在里面。那这一台车呢，这一款 Model V 呢，它是号称它的后斗啊，长度有一米五，然后宽有一米四五，然后高 0.5 公尺。好，所以这个容积啊，看起来其实也不太少哦，也算是以货卡来讲，它还是有一定的呃容容载能力吧。OK， 然后重点是这个尾门的旁边啊，它有这个好像有这个充电模组啊，内附插座跟 USB 啊，看起来这样子，所以算是你在户外要使用这款车的时候呢，有一个呃，我们讲说把货卡车当做你的发电机的这个概念啊，这个小功能在。让你这个户外的户外使用的时候有更更为方便。然后，呃，除此之外呢，其他我是觉得初步来讲没有什么太特别的地方啦、啊，那它的内装的部分啊，内装部分我觉得相比之下，不管是 Model B 也好，或是 Model C 也好，它的内装就有一点粗糙。呃，这个粗糙并不是说它的呃细节很糟啦，是说它的整体设计风格就是直接用这种比较粗犷的。哦、呃，像比如说它的中控屏幕。到它的仪表板，全部就是搭在一个大面上面，那这个大面是完全一整个平面，所以你就很明显的可以感觉到，它没有在这一款车的内装设计上做太多，呃，美感上面的呈现，哈、哦，但这大概就是直接，呃，强有力的告诉你，它能够有的功能是什么，就直接搭在那边让你知道。好，那见仁见智啦，我觉得毕竟就我们刚刚讲到嘛修卡嘛，它重点还是在展示它的技术能力。OK， 然后中央的大屏幕啊，呃，刚刚提到直接搭在那边嘛，然后使用旋转式的排档哦，然后呃，这款车的内装我觉得没有什么特点的、啊，因为看起来就还蛮货车感的，就是质感稍微好一点点的货车。嗯，对，这、就是、大家可以自己去了解一下。那 OK， 呃，这款车我觉得也大概就这样了、啊，没有什么太其他太重要的地方。好，这两款车两位有没有什么
2: 最终的结论想要评论一下？我觉得也是一样，就是它像是修卡，所以你看它的内装就跟 m o 马豆 B 差异非常多，嗯、对所以我觉得就是一个展示给客人说，哎，我有这些样板，你可以来选。对，好的，那你、嗯、你也可以有。Model B 的外观 ，Model、嗯、B 的内装之类的嗯。嗯，
1: 对，没错，没错
2: ，这这是一个很重要的数。求。M H 就是把它模组化嘛，所以可以互相置换。啊啊、我觉得那是一个这个联盟的重点。就是想
1: 要做汽电动车界的 Enjoy 的这种概念。
2: 你、嗯嗯、这样说也对
0: 啦，对，
1: 嗯，嗯应该说他们最一开始的诉求，当时啦，最一开始的诉求就是用这个口号。對對,对对对
0: ，嗯嗯，还是说他其实跟 GO GO RO 比较像？哎呦，<笑>我是说你，因为你看像像红加藤、像雅马哈，嗯，他们都有基于 g o r o 的芯，或者说它的系统去制作出来的电动车
1: ，可可以，我觉得可以这样讲，我觉得可以这样讲。嗯、但是有一个点是说，以目前在台湾看到的非 GoPro 的呃 g o r o 车。哦，这样讲会不会很 local？、嗯、对，你会发现其实，呃，好，我们虽然讲说有国际大厂，有雅马哈，我记得 Suzuki 好像也有出过，对不对？ Suzuki， 哦、啊，我好像
0: 有，好像对对。對
1: 那重点是，其实为什么会有这些车出现，是因为台湾的咖啡积分的关系，所
0: 以这些车厂
1: 一定要生产一定比例的电动车。嗯啊、動車所以在台湾市场下，你能够最快速的获得这个积分，那就是找 g o g o 合作嘛。对吧、啊？但是，狗狗目前走出国际的案例，我我不能说完全没有，但是相对来讲，还是有它一定的成就、啊、还不
2: 够的地方。走出国际 IPO 是重点，走出国际卖到车不是重点
1: 。哦，是是是是是，是<笑>對,对对对，了解，可以可以这么讲。好，但是概念上是一样，没有错啦。对啊，嗯、只是我觉得红海的。第一步跨出去的那一步，还是比 GoPro 远一点。嗯，
2: 嗯哦，这个我要讲跨很多，等一下我来讲、嗯、跟车子车型并不是那么直接的东西。是,是，那其实红海科技是它蛮长，它整个时间蛮长。它上半场就是在讲呃 N 七啊 ，Model B 啊 ，Model 就 Model C 啦。哈，还有 Model B， 还有 Model V。那它下半场其实是在讲其他红海的科技投资跟他们的未来计划。那因为其实它的目它的内容从 AI 到量子电脑，到呃半导体技术，到低轨道卫星，到呃后面甚至有电池技术。好，那我挑几个跟跟车子还比较有关系的，就未来我们在 Model 系 M I H 的 Model 系列上面可能会看到的东西。那我们先从 A I 开始讲起好了。那 A I 的部分的话，这里面就有介绍，其实他们有做了一台项，像叫做 E V 拍，拍就是那个圆周率那, 21, 那个三点一四一五九二那个拍，嗯、好 ，E V 拍的一个实验车，呃，它是一个呃 A I 智能化的学习车。也不能这样讲，我觉得应该是这样说，就是它就是一个 AI 的验证实验车好了，那它就是里面有，就是让用这台车基本上跟 MIH 架构是通用，只是它很小，台，基本上你可以把它想成是呃 B 箱版的 MIH， 嗯嗯嗯，好、哦、那个大小，然后也是一样，小小四轮啊、哦，像一台摩托车这样子，四轮摩托车，那那它这台车其实就里面在的核心。其实就是未来 MIG 可能在所谓呃自动驾驶导航 machine learning 的这个基础架构，那其实我觉得它导入一个比较呃新的概念，就是 AI 的 security，AI 的安全性问题。我们都知道，其实大家有看过《玩命光头》的后面机器不就有那个、哎、<呦>那个。整个其实也不止玩命光头啦，其他的电影也都有嘛。就是车子越来越智能化之后，然后车子就会被什么蓝牙入侵啊，然后就可以远端操作车子啊，这些东西在电影里面都层出不穷。那的确，以现在我们在车用电脑的能力还非常有限的时候，这个事情好像没有那么的危险。但是到未来，你的车子上面的 CPU 越来越强大，汽车驾驶只是它的其中一部分功能的时候，它开始有了呃影片播放能力，像呃这个那个特斯拉的车子就。用 M D 的晶片嘛，你可以看 Netflix， 你可以打电动哦。那它这个这个被又用的假设是一个呃比较开放式软体的系统的话，那你今天就就有可能会被攻击。再加上回溯到传统汽车在设计这些汇流牌或是沟通车子的这些元件的沟通界面的时候，他都没有过去都没有考量到安全性问题。c a n b u s 是没有安全性的。防护的，所以只要它被一个主体被入侵，那就是整台车被打穿的概念。哦、嗯，那所以在这个东西就会涉及到，它会导入更多我们在电脑界这边安全性的认证啊，就是我今天的所有讯号传输都要风暴检证机制啊这些东西，但是这些东西就会要花时间去处理，它就又丧失了一个汽车所需要操作及时性的。及时反应这件事情，好，我举个例子，就像你今天在打线上游戏，突然网络变超慢，然后你就开始 lag， 你就开始掉线，你这在我。在打电动的时候是没有关系嘛？你顶路被人家砍刺而已嘛。可是如果你现在在马路上的时候，你的这个行车电脑开始掉线了，<笑>那是有生命危险，那真的是就是的对对对，这这是有安全问，就是有不只是网络安全，不只是资料安全，是会有生命安全的。你这个真的是红海的那个主讲人，他要表达的一个议题，我觉得这是非常好的一个 topic。那这也是红海他们有花时间、花资源去投入。那在下一个部分就是光达，那他们也自己做了半导体技术，然后自己用新的制程，哦，这红、个、海自己也要弄这个半导体生产厂，但也要做自己的光达。那他就有其实有提到，刚刚在讲 Model B、Model V 那个车头灯很看起来很复杂，对不对？他们其实有到说，未来其实是希望光达不要是一个独立的元件，像放在 Model B 的振动件，所以我们之前看那个 Volvo 的 Concept 的时候是放在车顶这种感觉，他希望的是。光达可以像现在感测器一样融入在车头灯的 LED 里面，它都是发射性元件嘛？啊，那如果可以放在里面的话，那它的整个呃视觉感会更好。然后另外就是光，红海就自己也投入了这个半导体产业，所以他们希望他们可以做出这个发散角更少、更小的的镭射发镭射发送元件。那这样的话，因为你的打出去的镭射越不会发散，你的精准度就越高。好，这也是他们在这个那个技术也等一下，红海也砸了大钱在这上面了。那我会觉得他就是一样，开始感觉像要像雅马哈一样，刻技数乱点的嗯嗯然后下一个就是低轨道微星。那低轨道微星其实你可以把它讲，就像伊隆· o 斯克的 Starlink 的感觉，嗯、就是未来哦。大家其实大家都在看 Starlink， Starlink 现在还是在你要家里要自己装一个小耳朵，你才收得到嘛，或是拿给乌克兰，然后说。太贵了，他付不起嘛。然后又说啊，又免费给乌克兰人用。那其实那时候大家在做 s t a r link 的时候，呃，慢慢让 s t a r link 真的商转之后，大家的第一个想法就是，未来的特斯拉会不会都帮他连 s t a r link 呢？其实我觉得这是可能的。嗯，懂、嗯。嗯哦这个也很实际嘛，就像我们之前讲，呃，虽然现在的特斯拉都有联网功能，那之前就有发生过，在中国大陆就发生，它的那个开门解锁这件事情是靠联网功能来做的，所以你可以用你的手机来解锁嘛。结果呢，有人好时不时把车开到没有手机讯号的地方，刷塞，或者它那个网络认证主机坏掉了，刷塞。好、哦，那假设你今天就是通讯不好的时候，你就会有这个问题。呃，但它还有其他的、啊，你可以用蓝牙。好、哦。但是因为你如果你在你可解锁可以用蓝牙，但是你等于你车上很多可以使用网络服务的功能就都没有啦，就失效了。那如果今天红海的 M i H 可以结合自家自家的低轨道卫星的话，那它的整个这个叫做产品框架就非常的完整了。嗯嗯嗯嗯。但这也是涉及到收钱的问题，我我也觉得红海不会自己打微信上去啊。嗯，他应该会跟人家谈合作，然后用别人的钱打上去。嗯，<笑>对，还还是
1: 其实红海有在补助我们，台湾不是有一个，我记得有一个火箭还是什么，
2: 有都有可能，我觉得有，我觉得应该都有。的这个对,對或多或少，对,、啊、對他可能不是最大的赞助人，但是或多或少，我觉得都会有。嗯，啊，因为因为这种东西就是你有点像在撒那种独角兽新创产品。呃，就是天使、嗯、天使投资人啊，嗯、你今天可能撒一百个好，嗯、然后每个其实都不多，你就撒一百个，你只要中一到两个，你就翻了。嗯，啊，我我这边的中不是指营收的回报，而是指技术的回报。对红海来讲，嗯、对他、啊、钱不是问题，好，他砸钱，他砸钱下去不是要用这个公司来滚钱，而是要用这个公司来滚技术，让他可以赚更多的钱。嗯嗯嗯，是这这也是红海的，我觉得这是红海的策略。那所以，在建议你，他还砸了一些很神奇的东西，包括就是量子电脑。嗯、我其实一直觉得红海去以一个叫做系统生产厂的角度去做这种东西，还蛮有趣的，蛮破格的。嗯、因为你通常像在做量子电脑的，可能会是什么？我们可能传统想就是像 IBM。这种企业本身已经是跳脱一个生产商的概念，它已经是一个研发商的角度了。<对>可是大家对红海来讲的定位都还是比较像系系统代工厂。对，哦，所以所以它可以破格去引领这个呃不同的技术，我觉得是蛮有意思的。然后包括他们在做那个离子阱量子电脑，呃，量子电脑大家就知道说就是它的运算速度很快嘛，但是目前其实量子电脑还在一个。我严格说起在真的还是在一个实验评估的阶段啦。对，但是量子电脑如果真的研发成功之后，它的好处是什么？其实就包含了它今天呃，像接下来要讲跟下一个东西，就是红海的电池。嗯嗯嗯。嗯它今天就不用一直反复实际上去做真的实验，去找出正确的电池配方跟一些参数。嗯、它今天可以用模拟的方式，嗯，好去模拟到，因为电池就是一些原子阶的。这些电子的位能接的位移啊，原子这边原子等级的互动，那量子电脑来模拟这件事情是再好不过的了，因为那个是你用一个更小的东西去模拟一个更大的东西嘛，这、嗯就是个常识，至于、嗯、你的精度才够嘛，嗯，所以所以他们举的例子就是说，当这个量子电脑就可以很有效地帮助他们在电池材料的开发，好，我应该用什么样的？配方，我应该要用什么样的材料？先去模拟，然后模拟到可能他有，呃，我原本可能有一千个选项，他模拟出来剩下十个是可行性最高，他再跟对这十个真的去做，实际上的，呃，我会讲做 POC proof of, of c o n s e p t 就是真的把它做个样本出来。好，因为真的实际上模拟还是会出错的嘛。好，举个例子，就像我们在讲今年的 F1 导入了空气动那个那那个那个真空管效应之后，没有人想到会出现海豚跳这件事情啊。所以大家都模拟都做超多了，嗯、就实际上上去跑发球，我靠，海豚跳跑出来了，怎么模拟的时候都没看到呢？所以模拟一定不是尽善尽美，它可能做到95趴，最后的5趴你还是要把东西做出来验证。才可以上市，对,对、哦、所以这个量子电脑至少可以帮大家省掉前面九十五趴大部分的很复杂的公工式跟成本。嗯，那除了电池以外的模拟以外，其实它也有，它们也有讲说，它可以协助这个药物上面的分析哦，制药，像我们做疫苗哦，做解药，也是一堆也一堆化学分子上面的这个互动嘛。那量子电脑就是拿来做这种模拟最好的工具。不过这边我要讲一下，然后就是他这边有讲到量子电脑跟机械学习的模型结合这件事情，那他就举了一个说，呃，像我们常常在讲嘛，训练领就是你要有很大的资料对照参照，然后喂进去让让这个电脑去学习，说怎么样判断我看到这个东西就是什么结果，我看到这样的状态我应该要。常理下应该要做什么结论？然大部分会做，大部分正确的推导会做出什么结论？ machine learning 并不是一个算出来的东西，而是它是一个有点像是统计学的概率概率出来说，我今天这么大，但这不完全这么笼统，就说统计学就可以解决，而是说我今天就是呃，就像特斯拉的车子，你现在大家都是 n i n g 去做自动驾驶嘛。然后我看到左边有车，嗯、我看到右边有车，我要怎么做判断？这些东西都是机械学习出来的。那红海特边就用了一个说他们自己开发了新的机械学习方，就传统机械学习，它可能就是这是他的投影片哦哈。就我们有国文、英文、数学、社会、自然五科，那传统机械学习可能就学得不好，就是每一科都是二三十分，然后就被挡掉。然后他有说就是像是深深度学习就是我专攻某一科，那就很棒，数学考一百分，其他挡掉。好，那这就是很特化的功能。他们就说他们自己红海这边有新的，他们最就开发出来的叫做自监督式学习。那这种方式呢，就每一科都可以考一百分。当我看到这个投影片的时候，我第一个想到的，你他妈的这就是撒尿牛丸嘛！<笑><笑>对，只要不用学习，只要吃完商量人玩，每一科都好棒棒，都可以考一百分。对，<笑>对，但我不知道，我觉得他一定有他的道理啦。只是觉得这个投影片可以再做的好一点。嗯，那<对>然后我讲回来一个电池啦，我觉得红海的这个科技日也有两个电池相关相关的发表，我觉得是可以大家留意。这个就跟我们在讲车市就很有关系，因为为什么呢？因为这个这个电池一定未来。也会进到 M I H 的供应链里面。那其中一个就是锂硫电池，硫化物那个硫酸的硫，哦，硫电池。诶，这个电池其实我们在量产部分还没看到。那它它其实讲说，红海其实有在开发锂硫电池的原因，是因为呃，除了锂以外，硫的部分它跟三元锂电池比起来，三元锂电池剩下的这个。元素都是稀土，那你的开发成本就高，你的你的这个制作成本的材料部分的价钱就会高。那锂硫硫是一种很好取得的大自然的元素之一，所以它的电池成本生产成本就会比较低一点。那再加上它也不是。稀土元素的成分没有那么高，它的毒性也会少一点。那它是号称说它的电池是目前的标准一般锂电池的五倍容量了，是真是假不重要。那就它能量密度够高，呃，生产成本比较低廉。这就是我们之前在讲，有时候像电动车，有时候电动车科技，你现在感觉好像它的这个大家去行里程又到了一个瓶颈，对不对？嗯、然后好像其实越来越看，哎，油车也慢慢又。有些油车的技术也越来越好，有点在赶上的感觉，但是它有可能又一个大爆炸，技术的大爆炸，瞬间又把它跟油车的间距就拉开，啊，这个也是有可能的。那另外一个，除了锂硫电池以外，最后还有一个就是叫做复呃无无负极固态电池。呃，先讲什么叫固态电池。我们现在的这个呃铅酸电池、锂电池，基本上里面都是。我说一下是叫湿的啦，有电解液在那边。嗯，嗯<好>嗯那固态电池就是你今天里面是没有电解液的，它的电子是在固体里面跑来跑去的，应该讲电位在固体里面跑来跑去。那固态电池的好处就是理论上的密度会再高一点，嗯、然后再就是，所以号称他们红海说红这个能量密度可以做到一 kg， 可能要到四呃四百四百瓦小时。这已经比特斯拉的4680还要高很多了。特斯拉的4680是一 Kg， 约略217十七瓦小时而已。那那这个如果哦，这个如果啊，再讲固态电池就安全嘛？因为它的它是固态，所以今天你这边这个电池被刺爆之后，它不像。现在的锂电池有电解你被刺穿之后，它就整个容易就化学反应，然后就开始燃烧甚至爆炸。那固态电池在这方面相对安全一些。嗯，那也是固态电池，我觉得是目前电动车相关产业的一个开发重点、啊。其实也不止电动车，还包括我们在讲虚拟电厂这种东西，特斯拉有在搞，就是放一堆电池电池阵列，然后你如果发电多余的电量就先存到这边，然后等到。呃，发电机的负载不够的时候，或者是用电高峰的时候，他再把这些电放出来。所以这个呃，我觉得这也是一个压宝啦。红海在压宝不同种的电池技术。嗯，哦，你因为你不能只押一个嘛，嗯嗯、你压一个那个如果没做好或被人家超车，你就白了，你的机会就白了。所以以郭董的习惯呢，就是多点压宝就一样，就像天石头资人一样，你压到一个对的，你就翻了。对，那。不过也很很难说啊，就像我们今这这周的新闻这样的，你说氢燃料那部分会不会有爆炸性成长呢？也很有可能啊。嗯。而且氢燃料电池跟电纯电动车还有一个蛮，我觉得蛮不错可以互通的地方，就是其实他们都是最终输出都是电力马达系统。对。所以他其实有可以做出一个，我的输出都是用马达，但是我的 source，、嗯、我的供电部分，我可以出两种构型。嗯嗯，我、嗯哦、可以有氢燃料型，<对>也可以氢燃料电池型，或是有纯电池型。那这时候是至少它转换上绝对比油车还来的有弹性呢、啊。这一个双压、嗯，对，有可能。嗯，那我觉得这个就是通海科技日大概我觉得比较有意思的地方了、啊。嗯、啊，不过回头还是要嘴一下那个。车子发表不要弄像演讲比赛，好不好？我们上礼已经讲过了。这个是希望以后他们可以改进的地方，也不能讲改进好不好？嗯、以后可以弄得自然一
0: 点的地方。<笑>對,對,对对，希望以后看到的是这个，那么呃、欸，可能歌唱比赛的。<笑>那种样子，我<笑>我觉得其实如果你今天，有，因为第一个啦
2: ，他今天在，他不像一般的科技日，像后面科技日的内容，我刚刚讲的什么卫星啊、半导体啊、锂子金量子电啊，这些都是。像他们的什么研究所的所长啊，什么什么部长，那本来就是技术本位人出来讲，那但都很 OK 嘛。可是他今天前面在车子发表的部分，很可惜，就是他找的就是比较算是，我就想说就是念稿啦。嗯。那如果念稿的话，你倒不如像维亚找艺人来讲，不是更好吗？你看郭子乾来发表车子多爽啊，<笑>对不对？<笑>为什么是郭子健？郭子健主持很厉害嘛，尾牙嘛，对不对 o 对啊，他绝对绝对好玩又活泼的多嘛，对，或者什么黄子佼之类的，对啊对啊对然不然你知道，或者是不行，蔡阿嘎已经被那志杰抢走了。哎，不觉得可以啊？可以啊，对不对？是自己人啊，自己人嘛，所以现在是自己人嘛，对啊。或是你叫啊浩浩，可能比较难啊，浩浩可能会冷掉。
0: 钱瓜机啊,对啊，
2: 对，然后你找瓜机，对不对？对啊，我觉得都都会比我们这次看到的活泼很多。嗯、啊、嗯，嗯就是你会你会跟听众跟观众有更多的互动，而不是在感觉是在看一个
0: 秀而已。嗯嗯，对、嗯、对，我觉得其实这个这个秀还是大家国小都已经看过了。<笑><对>
2: 因为我觉得现在大家就是。这种发表日就很喜欢，因为这就是从贾博士开始很喜欢弄的那种想互动的感觉。其、嗯、是我，是一个想跟你好好，我觉得这个东西很棒，我想要推荐给你，我想要好好跟你聊一聊这产品的这种感觉的。那你就不要弄得那么知识化。不过，嗯，可能以一家以军队管理稱著称著称的公司来说，这不太那么容易了。
0: 嗯
1: 哼哼哼，所以其实就像学长今天在后面跟我们分享这个红海科技日里面啊，有很多技术前沿技术、前瞻技术的部分啊、哦，其实从这样看起来啊，足以见这个红海啊对于这个未来的布局的这个野心跟企图心，其实比我们想象的更宽广。对他。呃，之前啊，他都是以这种所谓的他们要做新新世代的电动车的这个讲说工业霸权好了啦。但是你可以看到，他现在在布局的这些部分呢，他并不是只是想要单纯走呃代工霸权这么简单而已，他是真的想要利用这些前瞻技术呃的累积自己的实力，想要我在想他想要达到第二个台积电的这种感觉。就是虽然我是代工，但是我的代工技术能力是让你不得不听我的规格。对，我觉得这是一个有他，呃，我们讲说那个大企业在前进的这个过程中，可以一瞥他其中的一些戏，对吧、啊？那呃，如果如果红海可以成功的话，也许我们就有第二座护国神山，呵呵或者不要说护国神山啦、啊，应该说呃，就是呃，我们讲说这样的产业，它一定可以养。养养下台湾的很多的家庭，它可以带动一个台湾过去没有的产业链了、啊。哦，对对对对对，嗯、产生一条新的产业链了。对啊，我觉得这是一个很重要的事情。嗯好，对吧、啊？那后面怎么样呢？我们当然就是呃、哦，我们看看，应该说，呃，成功与否哦，不必在我，哦、我们可以有机会见证这个历史啊、哦，就已经是一件呃幸运的事情啊、哦。不管这个历史最终到底是飞红腾达，还是就是咻掉下去，啊、哦，<笑>这都是一个值得期待的事情啊。那。在各位有志之士，如果你真的很想投入这个未来的电动车这个新的产业的话啊，可以打开啊一零四人力银行去查一下我们海的直觉哦。我们这边没有在打广告哈、哦，那个进去<笑>你进去以后会不会要跑步跑好几个场啊？这件事情我们没办法保证。<笑><笑>好了，那以上就是我们这礼拜的分享啊。那各位听众朋友，如果有什么想法的话啊，可以再跟我们做留言讨论，不管是脸书。Instagram、Facebook、Podcast 啊，然是 TikTok 各平台啊，帮我们做评分、按赞。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。